0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje comentaremos os últimos artigos do mês de março de 1858, no programa passado, nós verificamos um artigo chamado Utilidade de Certas Evocações Particulares. Neste artigo, Kardec nos mostra que, analisando as comunicações de espíritos próximos a nós, no nosso mesmo estágio evolutivo, nós temos condições de tirar profundos ensinamentos. Neste mesmo programa, nós avaliamos algumas palestras familiares. Uma delas foi o Assassino Lemaire depois nós tivemos a Rainha Aude e hoje nós iniciaremos o nosso trabalho pela terceira evocação apresentada por Kardec para exemplificar a importância dessas comunicações de espíritos familiares. O nosso primeiro artigo trata-se de uma evocação a um médico chamado Doutor Xavier e o título que Kardec deu a este artigo é O Doutor Xavier... Diversas questões psicofisiológicas. Um artigo extremamente interessante que começa da seguinte forma. Um médico de grande talento, que designaremos pelo nome de Xavier, falecido há alguns meses, havia se ocupado muito de magnetismo. Deixaram um manuscrito que supunha viesse revolucionar a ciência. Antes de morrer... Havia lido o Livro dos Espíritos e desejado um contato com o seu autor. Começa então a comunicação deste espírito. Pergunta número 1. Um. Lembrai-vos do manuscrito que deixastes? Resposta. Digo-lhe pouca importância. Pergunta número 2. Qual a sua opinião atual sobre ele? Obra vã de um ser que se ignorava a si mesmo. Número 3. Entretanto, pensáveis que esta obra revolucionaria a ciência. Resposta. Agora vejo muito claramente. Número 4. Como espírito, poderias corrigir e acabar o manuscrito? Resposta. Parti de um ponto que conhecia mal. Talvez tivesse que refazer tudo. Observemos que essas quatro primeiras perguntas Kardec foca no trabalho que o doutor Xavier havia deixado e que, naquela opinião deste Espírito ainda encarnado, revolucionaria a ciência do magnetismo. E nós observamos aqui, pelas respostas do Espírito, logo no começo da evocação, que, ao chegar ao plano espiritual, ele tem um entendimento totalmente diferente daquele que ele tinha quando encarnado. Nós vamos... A trabalhar ainda em um artigo que fala sobre magnetismo no programa de hoje e nós veremos que o magnetismo tem é, por princípio analisar a, os fluidos animais do ser humano então quando ele nos fala que o espírito que ele partiu de um ponto que conhecia mal é, ele obviamente estava trabalhando basicamente com esse é, fluido animal sem qualquer Tipo de conhecimento ou até de aceitação de algo que não fosse nosso, corporal, animal. Vamos seguir aqui com a evocação. Pergunta de número 5. Sois feliz ou infeliz? Resposta. Espero e sofro. Número 6. Que esperais? Novas provas. Número 7. Qual a causa de vossos sofrimentos? Resposta. O mal que fiz. Número 8. Entretanto, não fizestes o mal intencionalmente. Resposta. Conheces bem o coração humano? Pergunta número 9. Sois errante ou encarnado? Errante. Perguntas extremamente interessantes. Agora Kardec vai questionar qual é a condição dele no plano espiritual. E Ele vai dizer, espero e sofro. Estou esperando por novas provas. Né? Mas por que você sofre? Pelo mal que fiz. Kardec, que conhecia quem era esse indivíduo, não via nele grandes males. E vai perguntar para ele, mas você fez intencionalmente? E a resposta é bem interessante. Conheces bem o coração humano? Essa é a questão. Uma vez desencarnados, não temos como esconder os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as reais intenções dos nossos atos. E aí nós vamos sofrer. Porque aqui... Encarnados, nós podemos muito bem maquiar as nossas intenções, encobri-las, agir de forma que socialmente nós, é, traz a nós uma, uma impressão de que somos pessoas muito boas, pessoas corretas, pessoas serenas, enfim. Mas que no fundo conhecemos as nossas más inclinações. E esse espírito já nos demonstra aqui, logo no começo, né, esse sofrimento é, por algo que ele com certeza trazia intrínseco em si. Vamos à pergunta número 10. Quando vivo, qual a vossa opinião sobre a divindade? Resposta, não acreditava nela. E agora? Resposta, não creio bastante. Pergunta número 12. Desejáveis encontrar em contato comigo? Lembrai-vos? O Espírito responde, sim. Vede-me e reconheceis-me como a pessoa com quem desejaves entrar em relação? Resposta, sim. Que impressão vos deixou o livro dos Espíritos? Resposta, ele me desconcertou. Que pensais agora? É uma grande obra. Que pensais do futuro da doutrina espírita? É grande, mas certos discípulos a prejudicam. Quais a prejudicam? Os que atacam as coisas reais, as religiões, as primeiras e mais simples crenças dos homens. Então aqui o Espírito dá a sua comunicação, a, a, a sua real condição com relação às suas crenças, onde ele diz que ele não cria em Deus, e inclusive ele demonstra aqui ainda uma, uma dificuldade em crer na divindade, mesmo desencarnado, quando ele responde não creio bastante, e ele aqui já apresenta o impacto que o livro dos espíritos causou a ele. Então vejam, um materialista né, que escrevia Sobre o magnetismo, sobre uma ótica materialista, sobre uma ótica estritamente é, baseada no fluido animal, não cria em Deus, quando teve contato com o livro dos espíritos, sentiu um impacto, ficou incomodado com aquilo. Mas já mostra que ser um espírito com uma clareza de raciocínio, com uma clareza de pensamento, quando ele fala ali que a doutrina espírita é grande, mas que certos discípulos a prejudicam. E prejudicam por quê? Porque se encarregam de atacar outras crenças, atacar aqueles que não comungam das suas ideias. Então aqui ele faz uma advertência para que Kardec pudesse é, até observar esse tipo de comportamento. Kardec nunca apoiou esse tipo de comportamento, nunca foi é, de fazer afrontas a qualquer crença, a qualquer é, doutrina ou qualquer ideologia. Ele não se preocupava com isso. Ele se preocupava com a verdade e com a ciência que ele estava trabalhando. Agora Kardec começa a fazer uma série de perguntas direcionadas a questões é, médico-científicas, né, uma vez que esse espírito era um médium, médico, para ver como seriam essas respostas, qual era o grau de clareza que esse espírito apresentaria no, no plano espiritual, e também para sondar se aqueles conhecimentos que ele havia é, explorado enquanto encarnado, se eles tinham alguma influência no esclarecimento do espírito. Vamos lá, pergunta número 18. Como médico, e em razão dos estudos que fizestes, sem dúvida, podeis responder as seguintes perguntas. Pode o corpo conservar por alguns instantes a vida orgânica após a separação da alma? Resposta, sim. Por quanto tempo? Não há tempo. Peço que esclareçais a resposta. Isto dura apenas alguns instantes. Pergunta número 21. Como se opera a separação entre alma e corpo? Como um fluido que se escapa de um vaso qualquer. Número 22. Há uma linha da separação real entre a vida e a morte? Resposta. Os dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se desprende pouco a pouco de seus laços, desata-os e não os arrebenta. Pergunta número 23. Esse desprendimento da alma opera-se mais prontamente nuns do que noutros? Resposta, sim, nos que em vida se elevaram acima da matéria, pois que sua alma pertence mais ao mundo dos Espíritos que ao terrestre. Esse conjunto de perguntas e respostas aqui, que vai da 18 a 23, nos mostra coisas bem interessantes. A primeira é a capacidade de Kardec de ir encadeando os assuntos. Então ele começa, como nós explicamos aqui no início do programa, esse conjunto de evocações explicando a importância dessas comunicações particulares. Depois ele entrevista, ele coloca uma evocação de um assassino e esse assassino dá relatos de como foi o seu desenlace, como foi o momento em que ele foi decapitado e o que aconteceu após aquele momento. E depois Kardec demonstra, a, com a comunicação da Rainha Aude, a dificuldade de um espírito materializado, um espírito apegado às convenções sociais e às coisas da matéria, a dificuldade que ela tem de se encontrar no plano espiritual. E aqui ele vai encadear essas perguntas justamente para complementar aquelas respostas das evocações anteriores. Este era Allan Kardec, senhores. Ele vinha construindo a doutrina com uma didática maravilhosa, espetacular. Outro ponto importante desse conjunto de, de, de respostas é observarmos a clareza deste espírito, a clareza deste ser que, não obstante o fato de não acreditar em Deus, de não acreditar na espiritualidade, se viu no plano espiritual e rapidamente se compreendeu como espírito e começou a compreender as coisas que estavam acontecendo ali no plano espiritual, somando os seus conhecimentos adquiridos é, enquanto encarnado com os, os conhecimentos que naturalmente já trazia na sua trajetória espiritual. Kardec agora começa a trabalhar é, alguns outros aspectos com esse espírito para, com certeza, aferir com os conhecimentos já adquiridos. Ele vai tratar ali da ligação, ele tratou do desligamento de um espírito no momento da morte e agora ele passa a fazer perguntas vinculando ao momento da reencarnação. Então ele sai de uma situação onde esse espírito já tinha até uma experiência muito próxima, porque ele havia desencarnado há pouco, e ele começa a testar os conhecimentos desse espírito sobre outras coisas, no caso aqui sobre o processo reencarnatório. A pergunta número 24... Em que momento se opera a união entre alma e corpo na criança? Resposta. Quando a criança respira, como se ela recebesse a alma com o ar exterior. Aí Kardec faz uma observação interessante. Esta opinião é consequência do dogma católico. Realmente, a igreja ensina que a alma só será salva pelo batismo. Ora, com a morte natural intrauterina, é muito frequente... O que aconteceria a essa alma que, segundo a igreja, fosse privada do único meio de salvação? Para ser consequente, seria necessário que o batismo fosse realizado, se não, de fato, pelo menos intencionalmente, desde o momento da concepção. O então, Cadec já aponta aqui que esse espírito traz aqui uma ideia diferente daquilo que já havia sido apresentado como verdadeiro pela doutrina espírita. O então, Cadê começa a compreender que, a partir do momento em que ele se afasta de uma experiência real que ele havia vivido, ele começa a se confundir nas respostas. Ele começa a dar respostas baseadas em, em dogmas que ele trazia, em conhecimentos que ele trazia, e não em coisas que ele havia observado. E aí Kardec continua na pergunta de número 25. Como então explicais a vida intrauterina? Resposta, como a planta que vegeta. A criança vive sua vida animal. Aí Kardec vai aprofundar um pouco mais a pergunta e olhem que interessante esse diálogo que se trata aqui. Na pergunta número 26, há crime em privar a criança da vida antes de nascer? Desde que nessa época a criança não tem alma e pois não é um ser humano? Ele encostou o espírito ali no canto e disse, agora sai dessa. né? Então quer dizer, se a alma só se liga ao espírito ao corpo no momento do nascimento, então a questão do aborto não, pode, não precisa ser discutida. Não há nenhum crime aí. Olha a resposta que interessante. A mãe ou qualquer outra pessoa que tirasse a vida de uma criança antes de nascer cometeria um crime, pois impediria uma alma de suportar as provas de que o corpo deveria ser instrumento. Kadek insiste na pergunta 27. Não obstante, dar-se-ia a expiação que deveria sofrer a alma impedida de recarnar? Resposta, sim, mas Deus sabia que a alma não seria unida àquele corpo. Assim, nenhuma alma deveria unir-se àquele envoltório corporal. Era a prova da mãe. E aí Kardec continua fazendo perguntas nessa linha para esse espírito. E o espírito vai ali... É, se posicionando contra a questão do aborto, mas um pouco confuso com relação às suas respostas. E a resposta número 30 é bastante interessante. Pergunta, a união da alma com tal ou qual corpo é predestinada ou a escolha só se verifica no momento de nascer? Resposta, Deus a marcou. Esta questão requer maiores desenvolvimentos. Escolhendo a prova que quer passar, o Espírito pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e tudo vê, soube e viu previamente que tal alma unir-se-ia a tal corpo. É interessante esta resposta, porque lá no começo da evocação, esse Espírito confirma a sua convicção é, de um ateu enquanto encarnado, alega que ainda não tinha conseguido aceitar a divindade, né? talvez esse seja um dos motivos do sofrimento que ele apresenta ali naquele começo daquele, daquele diálogo, mas aqui ele fala em Deus por duas, três vezes. Então aqui é que Deus que tudo sabe e tudo vê, soube e viu previamente que tal alma unir-se-ia a tal corpo. Então ele se rende aqui à força absoluta da divindade. Ele tem intrinsecamente... O conhecimento de que aquilo que ele estava observando no plano espiritual, somado aos seus conhecimentos, não poderia ser obra do acaso. Não sendo obra do acaso, seria obra de uma força, de uma inteligência maior. E essa força, essa inteligência maior, na verdade, é, não poderia ser outra coisa que não Deus. É muito interessante esta evocação essa, esse diálogo as perguntas vão até o número 34 então vale a pena o nosso ouvinte depois com cuidado examinar estas três é, evocações que Kardec coloca aqui demonstrando a importância das evocações de espíritos familiares, espíritos próximos a nós, na mesma condição evolutiva, que vão nos trazer através das suas experiências dos seus conhecimentos é, lições riquíssimas e Kardec pontua lá naquele arquivo, artigo mencionado anteriormente que essas evocações são muito importantes porque elas apresentam para nós uma condição de proximidade das nossas ideias e da nossa vida que faz com que a gente possa refletir e entender muitas vezes com mais facilidade as experiências e as colocações desses Espíritos do que quando analisamos uma comunicação de um Espírito superior cujo grau de pensamento e profundidade está muito longe da nossa realidade evolutiva. Dando sequência aqui, nosso próximo artigo é o Sr. Home. É o segundo artigo em que Kardec se dedica a avaliar a mediunidade deste importante personagem naquele momento histórico. Ele vai dizer ali que o Sr. Home é um médium é do gênero daqueles cuja influência se produzem mais especialmente fenômenos físicos, sem incluir por isso, as manifestações inteligentes. Pouquinho à frente ele vai dizer, mas daí as comunicações instrutivas de um elevado alcance moral e filosófico há uma grande distância, e não é de nosso conhecimento que o Sr. Holm as obtenha de tal natureza. O Cadec aqui dá um enfoque na característica principal da mediunidade do Sr. Home a mediunidade de efeitos físicos assim como nós já tivemos oportunidade de conhecer uma outra médium famosa que foi a senhorita Irmãs for aquela jovem de 14 anos que escreveu as memórias de Joana Dac e escreveu também as memórias de Luiz XI ela por sua vez tinha aptidão na sua mediunidade da escrita e sobretudo da escrita de romances históricos de relatos históricos então cada médium vai demonstrando aí a sua capacidade, a sua aptidão, a sua predisposição para fenômenos de diferentes ordens. E Kardec vai desenvolvendo o artigo falando um pouco dessas faculdades do Sr. Home e um pouco à frente ele vai dizer que a faculdade do Sr. Rom de efeitos físicos ela não é muito rara, que entre 100 pessoas, 50 pessoas apresentam esse tipo de mediunidade. Acredito eu que naquela época havia esta proporção. Hoje essa faculdade tornou-se bastante rara. Mas naquela época, como ali estávamos vivendo a invasão dos Espíritos, né, com o objetivo de trazer a doutrina espírita à luz, havia uma grande quantidade de encarnados com estas características. Mas ele reforça aqui que a potência da mediunidade do senhor Roma é o que chamava a atenção. Porque enquanto alguns podiam fazer fenômenos de uma importância pequena, o Senhor Holmes conseguia empilhar, através dos fenômenos, móveis de uma sala inteira, ruídos que se ouviam a todo momento, enquanto ele estava ali naquele processo de manifestação. É, instrumentos que tocavam sozinhos. E aí ele vai falar que um dos mais interessantes efeitos que o senhor Home é, vi, é, viria a produzir, e que era bastante raro, era a suspensão de copos vivos. Né? No caso, o senhor Home, muitas vezes durante ali aquele evento que estava ocorrendo, ele próprio levitava. Era comum que as mesas levitassem, mas no caso do Sr. Holmes a coisa era tão potente que ele mesmo saía do chão e muitas vezes se elevava até o teto. Kadek comenta aqui que não chegou até ele e ele não presenciou nenhum fato, né, nem do Sr. Holmes, nem de outro médium, que o efeito físico tivesse se dado em um ser orgânico. Ou seja, que um dos participantes da reunião tivesse levitado, assim como as mesas faziam. Mas com o senhor Holmes isso acontecia. Ele saía do chão e muitas vezes ele ia até o teto. E ele relata ali que ele ficava meio que sem saber o que estava acontecendo e que ele percebia que ele estava no teto só quando ele olhava para baixo e via aquelas pessoas ali. Então Cadec classifica isso de um efeito bastante bizarro, bastante raro, uma vez que não se tem conhecimento de outro médium que tivesse esta característica né? e tampouco de que outras pessoas tivessem conseguido fazer isso. Outra manifestação extraordinária que ocorria muito a partir é, desses fenômenos do Sr. Home eram as aparições, então eventualmente apareciam mãos que podiam ser tocadas, que muitas vezes elas beliscavam as pessoas, as pessoas que estavam ali assistindo, né? às vezes se materializavam espíritos inteiros, ali de corpo inteiro, então realmente ele vai relatando aqui é, o quão fantástica era a potência da mediunidade do Sr. Home. E aí ele vai fechando o artigo, é, dizendo que o Sr. Rome fez uma viagem à Holanda e voltou muito doente para a Itália. Nós já dissemos aí em edições anteriores que o Sr. Rome tinha uma saúde muito frágil, é, porque ele vivia mais no plano espiritual do que no plano material. E a saúde dele era bastante frágil, por isso até que ele tinha ido para aquela região ali da França, da Itália, para aproveitar melhor o clima. Então em volta desta viagem à Holanda adoecido e Cadec menciona que ele havia recebido 6 mil francos de uma doadora é, e Kardec aqui pontua né, a importância desses mecenas da doutrina espírita. Ele fala, olha, é, seria importante que a doutrina espírita tivessem mais mecenas, que eram aquelas pessoas que financiavam é, os eventos, os experimentos, as pessoas que se envolviam com isso, que se dedicavam a isso. Porque Kardec, no seu entendimento, ele dizia que se houvessem mais mecenas, mais financiadores, as pessoas que se dedicavam a este processo poderiam intensificar as suas experiências, fazendo com que a doutrina é, cavalgasse a passos mais largos, a passos mais rápidos. E aí ele fecha este artigo, falando do Sr. Roma um artigo bastante interessante, e ele entra, então... Em um artigo chamado Magnetismo e Espiritismo Um artigo extremamente importante Para a doutrina espírita Vamos fazer uma pequena retrospectiva Do que foi o magnetismo O magnetismo é, Ele foi trazido Foi criado pelo uh, médico alemão Franz Anton Mesmer No século XVIII Mais especificamente a primeira publicação Foi em 1779 Esse médico então postulou a existência de um fluido magnético universal, o qual poderia se fazer uso terapêutico. Mais tarde, ele introduz o termo magnetismo animal, e até nesse momento em que ele introduz esse termo, é interessante porque ele havia iniciado o tratamento é, em uma prima de Mozart. O magnetismo foi objeto de muita controvérsia, principalmente na França. Ele, apesar de ser, ter sido conduzido como uma ciência, ter tido seu período científico de muito respeito, ele foi depois é, é, conduzido ao estigma de uma pseudociência. Pouco mais à frente, o marquês de Pisegou modifica os métodos de Mesmer, resultando na descoberta do sonambulismo provocado. Então é uma nova fase do magnetismo. Em 1823... Rivail ainda, não era Kardec, era Leon Hipólito, Denis Rivaio, inicia-se nesse novo ramo do conhecimento e passa mais de 30 anos estudando os componentes teóricos e práticos do magnetismo, tornando-se um experimentado magnetizador é importante essa introdução para nós compreendermos o magnetismo, como ele foi criado, por quem. E mais importante de tudo é nós vemos que Kardec dedicou 30 anos da sua vida a conhecer este, esta nova ciência que ali se formatava. E aí depois, no primeiro ano da Revista Espírita, ele nos traz esse artigo interessantíssimo que se chama Magnetismo e Espiritismo. Vamos à leitura do artigo. Quando apareceram os primeiros fenômenos espíritas, algumas pessoas pensaram que esta descoberta, se assim a podemos chamar, iria desferir um golpe de morte no magnetismo e que aconteceria como nas invenções. A mais aperfeiçoada faz esquecer sua predecessora. Tal erro não tardou a se dissipar, e prontamente se reconheceu o parentesco próximo das duas ciências. Com efeito, baseando-se ambas na existência e na manifestação da alma, longe de se combaterem, podem e devem se prestar mútuo apoio. Elas se completam e se explicam mutuamente. Entretanto, seus respectivos adeptos discordam em alguns pontos. Certos magnetistas ainda não admitem a existência ou, pelo menos, a manifestação dos Espíritos. Pensam que podem tudo explicar só pela ação do fluido magnético. Opinião que nos limitamos a constatar, reservando-nos a discutir mais tarde. Me nós mesmos a partilhávamos a princípio, mas, como tantos outros, tivemos de nos render às evidências dos fatos. Ao contrário, todos admitem sua ação e reconhecem nos fenômenos sonambúlicos uma manifestação da alma. Essa oposição, aliás, se enfraquece dia a dia, e é fácil prever que não está longe o dia em que cessará qualquer distinção. Tal divergência nada tem de surpreendente. No começo de uma ciência ainda tão nova, é muito fácil que cada um, olhando as coisas do seu ponto de vista, dela formem uma ideia diferente. Olha que começo fantástico desse artigo de Kardec. Ele vem aqui trazer a importância do magnetismo, é, deixar claro que o Espiritismo, mesmo trazendo complementos à ideia do magnetismo, ele não elimina esta ciência anterior. Nós vimos aqui que o magnetismo ele atua basicamente com o fluido animal. Quando ele trata da parte do sonambulismo magnético, é, vamos imaginar como se fosse algo um hipnotismo, né? um indivíduo que, ao ser magnetizado, transforma-se em um sonâmbulo, ele começa a dar uma manifestação. Trata-se aí de uma manifestação mediúnica, mas com uma diferença importante o espírito que ali se comunica é o espírito do próprio encarnado que foi magnetizado. Então o processo é o mesmo, apenas é o espírito liberto daquele que foi magnetizado. E aí é, a doutrina espírita vem trazer uma outra condição, a condição de um processo mediúnico, mas onde o espírito que se comunica é um espírito diferente daquele espírito que habita aquele corpo que está fazendo, trazendo a manifestação. Essa é a grande diferença. Por isso que ele diz que ali haviam pessoas magnetistas que não acreditavam na, na, no, no Espírito ou na possibilidade desse Espírito se comunicar. Vamos andar um pouco aqui com o artigo, um pouco à frente ali. que nos diz, O magnetismo preparou o caminho do Espiritismo. E os rápidos progressos dessa última doutrina são incontestavelmente devidos à vulgarização das ideias sobre a primeira. Dos fenômenos magnéticos do sonambulismo e do êxtase às manifestações espíritas, há apenas um passo. Sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar de outros. Se tivermos que ficar fora da ciência do magnetismo, nosso quadro ficará incompleto e poderemos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Olha como Kardec é, é fantástico, não é? Ele vem aqui afirmar que o conhecimento espírita, a doutrina espírita, avançou a passos largos porque ela partiu de um ponto onde o magnetismo já havia nos levado. Vamos imaginar que não houvesse tido magnetismo que Franz Mesmer não tivesse começado a fazer esse trabalho e que depois o Marquês de Pio seguro não tivesse modificado as técnicas e tivesse descoberto ali ah, o, o, o sonambulismo, que trazia já essas comunicações do próprio espírito encarnado, mas já liberto. Como é que se iria, quanto tempo iríamos demorar para criar esses conceitos, esses paradigmas, esses é, paradigmas, teóricos que pudessem explicar um fenômeno mediúnico, um fenômeno de comunicação, um transe mediúnico. Então Cadec está aqui é, reforçando que uma doutrina complementa a outra e que uma parte é exatamente do ponto em que a anterior parou, trazendo novas observações, novas, novos pontos de contato. Cadec então vai dizer... Devíamos aos nossos leitores essa profissão de fé que terminamos com uma justa homenagem aos homens de convicção que, enfrentando o ridículo, o sarcasmo e os dissabores, dedicaram-se corajosamente à defesa de uma causa tão humanitária. Seja qual for a opinião dos contemporâneos sobre o seu proveito pessoal, opinião que é sempre mais ou menos reflexo das paixões vivazes a posteridade far-lhe a justiça. Ela colocará os nomes do Barão é, Dupoté, diretor do jornal do Magnetismo, do Sr. Millet, diretor do Union Magnetic, ao lado de seus ilustres pioneiros, o Marquês de Pio Segur e o Sábio Deleuze. Graças a seus esforços perseverantes, o magnetismo popularizado fincou o pé na ciência oficial, onde já se fala dele aos cochichos. Ele, este vocábulo, passou à linguagem comum, já não a fugenta, e quando alguém se diz magnetizador, já não lhe riem no rosto. Então esse foi o depoimento de Kardec né, sobre aquela doutrina que ele havia seguido durante 30 anos, exaltando a importância dessa doutrina. E também nós temos que pensar na importância de Kardec ter trabalhado durante 30 anos. Foi uma preparação né, do codificador para que ele pudesse, no momento adequado, receber a doutrina espírita e fazer o grandioso projeto de codificação. Então, o projeto de codificação, que durou 12 anos, na verdade, nós podemos colocar mais 30 de estudo anterior preparando aquele magnífico homem que viria a ser o responsável por, essa, por esse trabalho fantástico de codificação da doutrina espírita, da terceira revelação do Consolador Prometido. E hoje é interessante frisar que o magnetismo ganha novamente a, a sua importância. Nós temos no Brasil a, o pesquisador Jacomelo, talvez um dos maiores conhecedores do magnetismo atual, com um trabalho extremamente importante é, no ramo da aplicação do magnetismo, sobretudo em casos de depressão. Nós mesmos o convidamos para fazer uma conferência, um curso aqui em Franca, que seria, teria ocorrido agora no mês de abril. Nós estamos falando aqui a partir do mês de maio de 2020. Mas por ocasião da pandemia do coronavírus, a nossa, o nosso curso foi adiado. Mas nós traremos aqui no momento oportuno o, o nosso iminente professor de magnetismo para que nós possamos introduzir na cidade de Franca um trabalho de sua autoria, que é o SOS Depressão, baseado no magnetismo animal, com resultados excelentes aí espalhados pelo Brasil todo. Então aí vem um depoimento nosso sobre esta importante ciência que é o magnetismo, a importância que ele teve como precursor do espiritismo e a importância que ele tem como ciência e como terapêutica até os dias de hoje. Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio. Agradecemos a presença de todos. No próximo episódio, nós iniciaremos o mês de abril de 1858. Nós desejamos a todos que tenham uma excelente semana. Sigam com Deus e fiquem bem. Você ouviu? Revista Espírita, o tesouro esquecido.